0: Hej! Vad kul att just du har valt att lyssna på en av slag och inför Eurovision 2017 poddar. Innan vi drar igång denna podden så vill jag bara dra några av förutsättningarna. I varje podd så kommer en panel betygsätta årets bidrag med poängen 0-5 till på varje bidrag. Vi kommer bara kunna spela 30 sekunder av varje bidrag här i podden eftersom vi inte har rättigheter att spela mera. Men självklart kan ni hitta hela låten och hela... Hela videon i bloggen, och då går ni in på blogg.qx.se slash profilerna så hittar ni hela låtarna där. Och självklart så har också alla i panelen hört hela låtarna innan de betygsätter dem. Det du lyssnar på just nu är en av fem poddar som vi gjort inför Eurovision 2017. Så se till att lyssna på allihopa och ni hittar alla avsnitt i bloggen eller på iTunes. Och är ni inne på iTunes se till att ni även börjar prenumerera för det kommer komma mera efter de här fem inför Eurovision poddarna. Det var nog allting, då kör vi! Och välkomna till den första av Slagerprofilernas inför Eurovision 2017-podcast. I fem poddar så ska vi tycka till om alla årets bidrag. Och i den här podden som ni har på just nu så ska vi hinna med de nio första låtarna i den första semifinalen. Och ja, vilka är vi då? Det är ju jag som heter Ken Larsson och är en av Slagerprofilerna. Och med mig så har jag som alltid min medberoende i Slagersammanhang, Ronny Larsson. Välkommen!
1: Tack så mycket. Kul att vara här.
0: <laughs> kul att vara här. Eh. <laughs> ja,
1: det är alltid lika roligt när du drar ihop dina poddar. <laughs> det, är,
0: det är alltid lite skrämmande när en av världarna säger kul att vara här. För då vet man att den kommer, att gå, hem, <laughs> gå, kommer, kommer att gå hem utan att städa efter sig.
1: Jag ser mig alltid som gäst i, i ditt liv. <laughs>
0: Alla gäster i mitt liv. Men det, det är ju faktiskt så här, det här är inte är en av våra vanliga poddar. Det är bara du och jag sitter och snackar. Utan vi kommer ju faktiskt ha med en panel. I varje avsnitt så har vi en panel på två personer. Och den här panelen fungerar lite som en lön på ett ordinarie konsultföretag. Det är nämligen en fast del och en rörlig del. Och den här fasta, den här fasta pensionsgrundande delen kommer i varje del. Och består av den tredje slagomofilen, DNs Hanna Fahl. Hej Hanna! Hej!
2: <här> jag vet jag sitter här och försöker grubbla på om eh, fast del är en komplimang eller om <här> man har förelämning. Men jag tar pensionsgrundande som en komplimang. Tack så mycket, tack
0: <här> Välkommen! Hur, hur pepp är den här trion på på tycka till i fem poddar om året 2 vision eh,
2: Superpepp! Ja,
1: det ska Ja, det ska bli jättekul! Ja.
0: Din resa har ju varit lite lång för att komma till Peppern, om man säger så. Men det börjar liksom så långt ner som det skulle kunna börja där i ett pressrum i maj när Ukraina vann. Är vi, liksom, är vi på god väg uppåt nu för att komma upp ungefär där vi var för ett år sedan?
1: Ja, men det tycker jag. jag tycker det, ska bli, alltså det ska bli kul. Det blir mer roligt när man, när man hör låtarna lite mer. Jag har liksom varit, det var för mycket med ett tag, då var det full fokus på det. Och så hade jag bara lite koll. Och sen så, däremellan vi behöver vi en liten paus och sen är man tillbaka igen.
0: Ja, men precis. Så, hur är det med Hanna då? Du var ju borta förra året för en slag i livet lite, med, även om du gästspelade lite på Eurovision. Men är, du, är din peppare ja. Ukraina?
2: Jo, men den är faktiskt... Jag är väl, det ska bli otroligt spännande att åka dit. Jag, det, alltså, det här kommer ju inte att bli ett sånt Eurovision som till exempel Wien va, eller Düsseldorf, liksom, utan det kommer att bli något annat, tror jag. Eftersom vi är just i Ukraina och... Ehm, Ja, men jag har väl inte så jättehöga förväntningar just på själva arrangemanget att det ska finnas massa kul fester och sådär. De får vi nog fixa själva. Men jag är otroligt peppad på själva tävlingen och på att se Ukraina. Jag har till och med varit på kurs om Ukraina. <laughs> så ja,
0: men, jag är supersugad. Du är härligt. Vårt mål då för att få in den här sista delen måste ju vara att komplementera oss tre. Så vi har tänkt att vi vi satsar på härliga människor som har ett annat perspektiv. Helst ska de ha en erfarenhet också av Eurovision på något sätt. Och jag kan säga att jag tycker vi har lyckats är hur bra som helst på alla områden här i vårt första program. För här har vi alltså med en panelmedlem som har varit med två gånger i Melodifestivalen. Två gånger varit programledare för UMK. Kommer snart vara på plats tillsammans med oss i Kiv. Fast och då som programledare på SVT. Och har själv stått på en Eurovision-scen 2013. I en final i Malmö. Välkommen Krista Sifri. Yeah!
3: Hej! 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 Det är så kul att det här. Vad kul att jag ska vara med! Tack för att ni frågar mig. Jag tycker det här är fantastiskt roligt.
0: Vi tycker det är jättekul att med dig det också. Det är, det är liksom, dels att du är så otroligt fantastisk och dels såklart att du har så otrolig erfarenhet av tävlingen. Plus att du faktiskt kommer från ett annat land vilket ger ett litet härligt nordisk panelen Vibb, som var tv-programmet som gick i Sverige i en himla massa år. På SVT. Mm. Mm. Hur peppar du på att åka till Ukraina? Jag är väldigt peppad. Det ska bli väldigt spännande.
3: Jag har aldrig varit i Ukraina. Så att det är ju spännande på många vis. Men jag tänker ändå att jag är ju från Finland. Och så att jag fattar liksom lite den här östgrejen. Så det blir nog inga problem för mig att anpassa mig. Det blir nog <laughs> värre för er. <laughs> Men alltså, det ska ju bli fantastiskt kul att få komma och jobba också för SVT. och Så här, så att jag är nog väldigt peppad.
0: Berätta lite om det. Vad är det du ska göra
3: Uh, nu jag ska ju fungera lite som så här reporter då, behind the scenes där nu då, För fredagkväll och barnkanalen då, Istället för Malin, för Malin är ju nu Liksom väldigt höggravid sådär Så, där, så att då har de bjussat uh, med mig istället
0: Gud vad härligt Du ska springa runt ja. och intervjua alla För barnkanalen Ja,
1: alltså,
3: ja, ja precis, ingen är säker <laughs>
1: <laughs> det låter ju jätteroligt men just på, alltså, du har ju lätt programlederi alltså programleder i Finland men just mm. Sverige har du, inte, har du väl inte gjort det tidigare?
3: Nej, nej, det här är första gången så ja, får vi se, bränner man alla bråar? <laughs> nej, nej. <laughs> det ska jag inte göra ja, men det, det skulle bli kul, jag har ju erfarenhet jag gjorde också Ja, jag har lett finska Melodifestivaler men jag gjorde också så här här typ av jobb i Sverige nu senast för, men då för finska tvn. Mm. Och det var ju också grymt kul så jag tänker att det kanske blir lite, lite liknande grej.
1: Det, kän- det känns ju som att du är klippt och skuren med din så här personlighet och liksom att, att du är så otroligt så här härlig just för tv. Så att det känns ju klockrent att, att ha det sidoarbetet också.
3: Ja och jag älskar det, jag tycker det är så kul cool. och jag är ju själv väldigt nyfiken på alla de här artisterna och jag älskar ju att prata och umgås med folk och allt det där så att, det, så att jag njuter ju hemskt mycket
2: av det. Men du, du, kan ju inte vara på Eurovision utan nå, liksom, folk kommer ju kräva att du ska riva av Mary Me minst ett tjugotal gånger, eller hur? Ja, men det brukar ju gå så, senast i Sverige nu då det var Eurovision så
3: då var det ju ni, Ronnie och Ken, som satte på Mary Me och jag kom upp och mimade till min egen låt i en ölflaska <laughs> så, på Euroclub, så, så roligt var, var, det. Var, var det.
2: Jag var där, jag var där.
3: Ja, det var grymt kul. Men det är ju klart att man bjussar på det.
0: Det där är ju verkligen Eurovision i ett så himla härligt. Det, var, ja. det blir jättepet. Men vad säger ni? Ska vi dra igång tyckandet? Ja, är ni ja. Med? ja. Och det är ju det är faktiskt ganska kul. för att De har ju verkligen gjort det lätt att knyta ihop förra året med det här året. För den sista låten vi lyssnade på i sista införpodden podden förra året var Sverige. Och nu kommer vi faktiskt att börja med Sverige. Så det blir en liten härlig övergång och vi har tänkt göra så här att innan varje låt kommer Ronny prata lite och jag kommer prata lite om landet. Sen kommer vi köra lite på låten och sen kommer vi tycka till. Så Ronny, vad har du att säga om Sverige? Är det något land du känner till?
1: Åh Sverige, alltså vilket stim vi är här i nu. Alltså de senaste årens facit lyder ju två vinster, två bronsplatser och förra året så sjöng ju Fransås till en femteplats i Globen. I år får vi ju ären att gå ut först, vilket vi har gjort två gånger tidigare, 1984 med Herace och 1990 Fyra med Pontare och Bergman. Heris var faktiskt den senaste akt som också startade, som också vann tävlingen. Så det har inte hänt sedan 1984 alltså. Vi är ju som bekant sex segre i bagaget och det vore ju faktiskt jättehärligt att han ger Irlands sju snart. Och vi ser det väl ganska lovande ut för Robin, han ligger ju rätt bra till i oddstabellerna.
0: Precis, det gör han ju. Och det roliga är att det här var faktiskt också första gången en låt med start nummer fyra gick och vann i Melodifestivalen om man då ser till efter 2002 när det nya systemet kom in. Jag har faktiskt inte kollat bakåt där. Men Robin var ju som sagt fyra i finalen och det var ju första gången också som en juryns favorit men Folkets trea gick och vann. Sen kan man ju också diskutera det där i oändlighet, hur folk röstar och med det nya poängsystemet och så vidare. Men det var alltså första gången som en statum med fyra vann och första gången som eh, Folkets trea gick vidare. Låten är ju skriven av tre stycken personer som har vunnit melodifestivalen innan. Dels David Kryger och Hamed Purspanna som vann med Andou 2014 och Robin Schembey då såklart som vann som artist 2013. Det är hans första som låtskrivare. Och om vi tar Robin själv då, Bengtsson som står på scen, så slog han ju igenom som bronsmedaljör i Idol 2008 efter Kevin Borg som vann och Alice som också var med i år som kom tvåa det året. Men kanske slog igenom hårdare nästan förra året med Constellation Price då han kom på femte plats i Melodifestivalen. Däremellan så har han både skaffa barn och släppa singlar under namnet B-Robin, men det har han ju släppt nu och kallar sig bara för Robin Bengtsson. Eh, på Eurovisions hemsida så berättar han att de tre mest imponerande sakerna med honom är i den här ordningen 1. Att han håller på med motocross två Att han är pappa och tre Att han gillar olika actionsporter. Eh, det nämns också att han har spelat trumpet och gitarr sedan var 13 men det nämns ingenting om att han började med blockflyt i tvåan som är en klassisk rubrikarnas från förra året. <laughs> Nåväl, låt oss lyssna. Här är Sverige och Robin Bengtsson. Ja, yeah, det var Sverige det. Krista, vill du börja och prata om vårt kära hemland?
3: Ja, men absolut Jag tycker att det här är en jättebra låt. Jag tycker att Robin är en bra artist. Jag tycker det är ett fantastiskt snyggt nummer. Jättebra koreografi. Så att... Alltså, jag har ingenting dåligt att säga det här. Jag kommer att ge det här fem fulla poäng. Ja, för att sen... Jag tycker också, för nu har jag redan lyssnat på alla bidrag i år. Och vi är inte speciellt bortkämda med fresh popmusik, så att ä, det här är väldigt ä, välkommet.
1: Ja, jag instämmer i allting. Jag tycker, att, jag tycker att det var helt rätt låt som vann. Det var kanske inte min personliga favorit i år, men jag tycker verkligen att det var helt rätt vinnare. Som Sverige sålde fram. Och den sticker ju ut. Liksom. Han, han, jag känner mig bara så otroligt trygg med att han ska representera oss. Det känns fräscht, det känns poppigt, liksom, man kommer ihåg det för numret. Allting känns bara jättetrygt och, och säkert tycker jag. jag. Jag kan liksom omöjligen se att det här skulle hamna utanför topp 10. Jag är bergsäker på att det här är liksom. Topp fem igen skulle jag, skulle jag kunna slå till med. Jag sätter, också en, jag, jag sätter en fyra, tror jag. En femma jag men inte riktigt till. Men en f- stark, stark fyra.
2: Ja, alltså... Um, um, oh, jag vet inte vad jag ska säga om det här. Jag tycker också jag tycker att det här var rätt låt som vann i finalen. Av finalstartfältet. Jag tycker att det är en bra låt. Jag tycker att han är supersäker. Ditt snyggt nummer. Allt det där. Allt det där liksom. Check, check, check. I alla boxar men jag har inte lyssnat på den här låten en enda gång sedan melodifestalfinalen. Jag har liksom inte, jag har bara inte den här riktiga... Liksom, jag har inte segerkänsla för den här låten riktigt. Jag har inte det är någon nerv som saknas där helt enkelt. Men jag tror precis som Ronny att det här kommer att komma någonstans 3, 4, 5 i Eurovision. Det sticker ut precis som Krista sa, det är, liksom, det är liksom bra, men det är någonting som saknas. Men jag får väl sätta en svag 4 i alla fall.
0: Det är lite mm. roligt det här, för att eh, jag kommer också att sätta en fyra. Alltså det är väldigt kul att svenskarna tonar ner det, så det är bidrag <laughs> lite. Men jag, jag, jag får säga att det här är väl liksom första gången sedan ja, 2010 som inte min favorit vinner- Melodifestivalen, vilket är lite, lite udda för mig innan det har det varit mina år och mina bidrag som har gått vidare till Eurovision. Eh, men med det sagt så är ingen, ingen skugga över Robin. Jag tycker att det är en bra låt. Det är ett kul nummer. Det kommer att göra sig jättebra som en öppning. Det här att han kommer utifrån scenen, det hoppas jag blir kvar och köra med rullbanden. Och jag tror absolut, som ni säger, det är ju stenklart i final och jag tror också att det kommer komma högt där. Och det, det talar ju även Oddsen för om man kollar nu. Jag tror att den är nyss nu när vi spelar in det här ligger... Eh, trea eh, på oddslistorna, så det blir en fyra för mig, en stabil fyra men eh, nej, en femma är det inte det är det inte, men absolut jag, och jag måste säga det också, jag står självklart bakom Robin e och går jag är inte den typen av fan som surar när min låt inte vinner och sen åker iväg och snor in mig i någon annan lands flagga och går där och hänger så det är inte jag utan jag kommer springa den med min svenska flagga och vara lycklig, men, eh, men personligen så är den en fyra, men jag tror också att det kommer gå jättebra för den
3: men det som också är fantastiskt just med det här numret och Robin just det här året är ju att det är ju väldigt mycket ballad där. Så att han, han sticker ju verkligen ut med ett sådant här nummer.
0: Ja framförallt är det ju väldigt, nu har vi inte sett vad alla kommer göra på scen men det är ju väldigt, om man tittar igenom de här väldigt allvarliga låtarna som vi kommer att lyssna på nu ja. över. så är det ju väldigt, det väldigt glatt och det är en klackspark och det är skärmigt. Och det, det är ju det man kommer ihåg så jag håller med dig helt. Ja, men vi kanske ska röra oss väldigt långt österut istället, Ronny. Vad säger du? Vill du prata lite om nästa land? Ja, jag tänkte att vi
1: skulle hoppa till Georgien som debuterade 2007. De har som bäst två stycken placeringar, 2010 och 2011. 2009 så hoppade man däremot av eftersom EBU inte godkände det politiska budskapet i låten We Don't Wanna Put In. Som självklart då var en anspelning på Rysslands dåvarande premiärminister som var minst sagt impopulär i Georgien efter ett krig med, mellan länderna som hade brutit ut sommaren 2008. Förra året så tävlade Nika Kosharov med sina midnattslolitor och då blev det visserligen final men det slutade på en trist 20:e plats.
0: Och det här går ju att upp ihop ganska bra för att i Georgien i år så hade man en nationell final. Precis som vi har, många länder har nu. Det var 25 bidrag, 60% jury, 40% telefoniröster avgjorde. Och vann, gjorde, taco, gatche, Om jag nu uttalar det rätt, det gör jag förmodligen inte. Men det heter i alla fall tjejen som vann. Låten är skriven av Andri Jokadse som ni kanske känner igen från Baku 2012. För han representerade Georgien då med låten I'm a Joker. Men i år är han som är som låtskrivare och eh, Tamar som kallar sig för Taco som artistnamn. Hon är låtskrivare, eh, sångerska och skådespelare. Hon har turnerat på olika jazzfestivaler runt i Europa. och Hon var faktiskt medlem i den här kvartetten Stefan och 3G som skulle sjungit eh, We Don't Wanna Put In när det begav sig i Ryssland. Men då blev hon alltså stoppad och hon hade redan då innan försökt komma med eh, till Eurovision genom att tävla i igen. Året innan, då kom hon bara tio på hemmaplan, men nu, slutligen, så vann hon. Här är Jörgen. <skratt>
2: Ja, alltså jag är lite förvånad själv över att jag inte tycker att det här är så fruktansvärt. För det tycker jag inte. Um, det är, för att vara den här typen av liksom, lite billig bondlåt eller vad det nu är, det försöker vara. Um, så tycker jag att den trallar på ganska okej. Okay. Um, det är lite gapigt kanske för min smak. Sådär. Uh, då har vi ju för inte kommit till Albanien än <laughs> gapigt. Men um, jag vet jag, jag, jag sätter nog ändå en stark tvåa på det här och det tycker jag är ett bra betyg för att vara ja
3: <laughs> <laughs>
2: alltså ja, det här håller på
3: att förstöra mitt påskfirande den här låten jag, jag tycker alltså, jag jag tyck att jag har hört det här så många gånger den här typen av låten. Och så det blev bara sådär att jag äh, måste fylla på vinglasen för att orka igenom den här. <laughs> så orkar jag, ändå inte, orkar jag ändå inte höra ända till slut. Och så jag tänkte jag att ja, men... Och det blev lite så dramatiskt. Det blev lite för mycket som handlade. Lite för gapigt, lite för dramatiskt. Så det är lite konstigt att hon står där i så. här. Värsta glamour, glitterklänningen och så. Och sen är de här hemska bilderna där bakom som försöker så här dramatiskt påminna hela världen om alla terrorattacker och allt vi är med om. Så det, för mig blir det bara så att nej, jag vet inte. I don't really like it. Jag ger, det blir då bara ett poäng för mig.
0: Jag kan fortsätta på den där direkt. För jag håller med Krista helt. Det här... Gå mig spårlöst förbi. Och eh, de här bilderna precis som du nämner i bakgrunden. De lär de ju aldrig få ta upp där. För det är ju alltihopa verkar ju vara små blinkningar igen då. Åter till att Ryssland inte sköter sig. Och de, de, Jorgien verkar ju inte vara de största Rysslands vännerna om vi säger så. Eh, nu är inte Ryssland ens med. Så då, men de har ju bråkat färdigt i år skulle man kunna säga. Nej men det här, det här är verkligen en låt som går mig spårlöst förbi. Jag förstår också att den försöker vara något sorts bondlåt. Men för mig blir det bara totalt anonymt. Och nej det blir en... Etta för mig är vackert, mer eller mindre.
1: Ja, jag är lätt inne på samma spår där också. Jag tycker att det, är, det här är så här, Eurovision är det som är sämst tycker jag. När det bara det tar sig själv på alldeles för stort allvar. När det liksom blir så här gapigt och allvarligt. Och det är någon kvinna som bara mal på och ska visa hur duktig hon är på sjunga liksom. jag, jag kan se någonting hyfsat i låten i alla fall. Men det här är verkligen Eurovision är det som är tråkigast. Jag sätter att det är den etta.
0: Då... Trodde vi kanske att det inte gick att åka längre österut, men det gör det ju faktiskt. Och då hamnar vi i Australien.
1: Yes! Australien som efter debuten 2015 fick en fin femte plats var ju faktiskt det i fjol. Och efter att jurygruppen hade röstat så ledde ju faktiskt Damim med mer än 100 poäng över två an Ukraina. Men folket var dock inte lika tagna av Sound of Silence och rankade den femma med hälften så mycket poäng som ryske Sergej. Eh, Sverige däremot stod bakom Damim Im hela vägen och såväl jury som svenska folket gav henne tolvan så vi kan väl se oss lite delaktiga i fjolårets fina silverplacering
0: Absolut, och eh, Australien kör ju vidare på samma linje de skickar nämligen en låt av samma låtskrivare som skrev Sound of Silence i fjol eh, Nu är det ju inte då såklart Dami Im som sjunger men det är ännu en x faktorvinnare den här gången 17-åriga Isaiah Firebrace vilket jag tycker är ett fantastiskt namn. Eh, Isaiah växte upp i byn Moama. Det är bara 5 000 invånare i den byn och han har 11 syskon. Eh, och han var alltså helt okänd i Australien tills han slog igenom i fjol. Och i november så sent vann han alltså X-Factor. Hans mentor där var Adam Lambert. Och på mållinjen då så slog han faktiskt ut Guy Sebastians kandidat. För Guy Sebastian är ju också en mentor där i X-Factor. Efter den här vinsten så släppte han sin vinnarsingel. Den heter It's Gotta Be You och den låten var faktiskt störst hit i Sverige. Den sålde guld här. Den gick bra även i så här Danmark, Holland och Nya Zeeland men det var alltså i Sverige som den gick absolut bäst. Och det här är alltså då hans uppföljare till den mega Den heter Don't Come Easy Jag tycker att det här är ganska bra. Jag gillade ju Darmi Im i fjol, men jag tycker faktiskt att det här är en bättre låt, måste jag säga. Och jag gillar honom. Därmed hade jag ju ganska bra koll på, för jag följde X-Factor den säsongen när hon vann. Så jag tror att jag egentligen gillade henne mer än låten. Här tror jag att jag gillar låten mer än honom. Han har ju typ de största ögonbrynen sen Jonas i skam och ser ut lite som en blandning mellan så här Mogli och eh, Alexander Ryback. Eh, Han men, är så söt! Ja, men ni är ganska söt ändå, och bara 17 Och jag tror att folk kommer imponeras av det. Och jag älskar produktionen på låten, det här härliga lilla droppljudet eller vad man nu ska kalla det, som är i den. Så här, jag tycker det här är välskrivet, kompetent, snyggt och det är en låt som jag lyssnar på jättemycket. Och jag kanske inte tror att det kommer gå riktigt lika bra som Damien. Det känns lite som att Australiens momentum lite föll där när man såg så tydligt hur folket i Europa inte var bakom. Men jag tror ändå det kommer gå bra för Australien. Jag tror att de kommer vara i final. Och jag ger en fyra.
3: Jag kan, jag kan gå med för, för jag tänker också ge fyra poäng faktiskt. För jag tycker att den här låten är jättefin. Den är så här modern och den är kön och har bra sound. och Han är jättesöt. Och, um, jag tror inte heller att det kommer att gå lika bra som för Damien. För att jag... Jag har svår, alltså jag tycker, nu har jag inte sett honom live, men jag vet inte alls hur han kommer att vara på se. Är han karismatisk också så här live eller? För att jag så, I musikvideon tyckte jag att jag fick inte så mycket ut av honom. Men kanske det blir annat sen när man ser honom live. Men låten är jättebra och han är söt så är fyra poäng.
1: Jag är helt med på det spåret också. Jag tycker också låten är jättebra. Jag blir alltid så här, på något sätt är positivt överraskad när jag hör den och Att det låter som en hit som man har hört massor av gånger förut. Det känns som en låt som har spelats på radio väldigt länge. Um, och den är väldigt tydlig. Men jag håller med dig där, Ken, om att jag tror inte att det kommer gå lika bra som, som de tidigare åren. Jag tror på en möjligtvis en topp 10-placering, men jag tror inte alls att det är säkert. Liksom. Um, men jag, jag tycker däremot att han är väldigt lik William Spets. Det är William Spets <laughs> i, i långt hår. Ja... Liksom.
2: <laughs> um, det här är så svårt. Det är, det är, ni har ju egentligen rätt. Det är ju en fyra rent objektivt. Liksom. För han är snygg och söt och låter bra och produktionen är bra. och det låter, liksom, det låter ganska dyrt och sådär. Men jag har lite samma problem med det här som jag har med Robin Benson-låten. Att det liksom inte. Det är någon nerv som inte finns där för mig som jag tyckte verkligen fanns där med Dam-im. Den var verkligen min vinna-kandidat förra året och jag blev faktiskt rätt besviken när den inte vann. För jag tyckte att hon hade någonting. Men det fanns en nerv där som jag saknade lite här. Så att jag vet att jag egentligen borde sätta en fyra att det är rent objektivt en
0: fyra. Men jag har sett Ändå en trea. Då ska vi krypa tillbaka sakta mot Europa igen, Ronny.
1: Ja, då hamnar vi i Albanien som dyker upp på Eurovision-scenen för fjortonde gången. Som bäst har landet tagit en femte plats. Det var 2012 med Gapmajan och SOS. Det är faktiskt bara då och vid debuten 2004 som man klarar topp 10. Annars är det finalmissar och platser i de bakre regionerna. Och om Sverige var inne i ett succestim, så är det tvärtom för Albanien. Förra året så gjorde de sin sämsta tävling någonsin då de kom på en 36 plats totalt med Eneda Trajfas fairytale. Och nej, vi kan ju inte nämna Albanien utan, utan att be er att minst en gång i veckan sätta på Carry me in your dreams med Casey Tolla. Där har vi Eurovision realness som Eurovision ska vara.
0: Alla borde ha med sig dvärgar och en grönklädd man utan ögon på scen kan man säga. Eh, Albanien väljer alltid sitt bidrag genom festival i Kengis. Det här var alltså den 55 gången som den tävlingen ägde rum. Så den har alltså gått mycket, mycket längre än vad de har skickat bidrag till Eurovision. Och det är oftast den första eh, festivalen som hölls och det första landet som blir klart. Precis dagen innan jul 2016 så blev årets låt kvar. Vinnaren i den här tävlingen utses genom 12 juromedlemmar också via teleröster, Men telrösterna väger bara lika mycket som en extra så man har 12 jurmedlemmar och sen en 13-årig som alltså är tv tittarna eh, Vinnare av de här 14 bidragen som gick till final från två semifinaler var en 27-årig tjej som heter Lindita. Hon numera i USA och hon har varit med både i albanska Idol och i American Idol. Hon har försökt vinna festival i Kenges redan 2014 men då kom hon på tredje plats. Nåt hon har vunnit däremot är en albansk musiktävling som heter Topfest 2006. På frågan om vad som är de tre mest imponerande sakerna med henne så svarar hon på den officiella hemsidan att ett, Hon sjunger opera, två, Hon kan sjunga på tio olika språk och tre, Hon har sjungit både med Steve Wonder och öppnat en koncert för Backstreet Boys. Jajamän, oh, wow. här har vi Albanien.
2: Först ska jag säga att eh, av någon sjuk, konstig anledning så satt jag kollade på efter eh, att i Känges <går> när det var i början. I jag åkte bil och satt och kollade på mobilen på någon skakig uppkoppling. Eh, så att jag eh, var, har levt med eh, Lindita <går> länge nu. Eh, jag, varför är de alltid skakiga i Jarvanien? Vad är det med det? De är så skrika alltid, alltid, alltid. Eh, och detta är inget undantag och jag tycker att det här är ganska f- fruktansvärt låt faktiskt, det här lite så här rockiga, riviga, eh, och s- samtidigt s- ska det vara lite så här operasnygg, rockig, skrikig sång på, nej fy, eh, en av mina sämsta låtar i år. Jag gör en etta.
1: Jag fortsätter på det här, på det här spåret. Jag tycker att det här, är, det här är verkligen gräsligt. Det är olyssningsbart. Jag blir alltid lika fascinerad över liksom, när man tar ut låtar genom de här processerna. Att man har liksom, semifinaler och sånt här. Och sen så slutar det med något sånt här. Hur kan det här vinna? Liksom? Det här är deras liksom, motsvarighet till och så. Det här var det som gick hem. Och, och ett, måste jag säga, ett jättekonstigt urvalssystem. Att att folket bara liksom får vara en trettonde jurymedlem. Det är ju jättekonstigt uträknat där. Ehm, nej, det är verkligen inte min väg. Jag ger det här en nolla. Jag kommer aldrig, aldrig, aldrig lyssna på det här igen. <laughs>
2: ja,
3: alltså, det här eh, samma som Jorgen var för mig, att det var så tråkigt. Jag måste fylla på med vin och jag orkar inte höra ända till slut. För, alltså, det, det var verkligen... Mm, det, ja, det är Jorgen och Albanien som har varit de här två låtarna som har känts Värst. Så att jag ger nog bara ett poäng. Men jag funderar, alltså här märks det så tydligt också att folk har tagit efter Jamali och den här melankoliska liksom, musiken. Alltså för att det var i fjol så nu gör alla sådana här typer av låtar. Tråkigt.
0: Mm. Det är verkligen en sån klassisk Eurovision-sjuka att folk verkar titta på det innan. Jag förstår inte, för det, ja. det händer ju aldrig att samma typ av låt vinner igen. Det har väl, alltså, Nej, det, det, jag förstår inte riktigt hur man tänker. Och jag det är tråkigt nog, det är ju roligare om jag hade drömt till och tyckt att det här var liksom årets bästa låt eh, nu, eller något liknande. Men jag kommer inte göra det, utan jag håller ju med er allihopa. Eh, de gör ju så här, precis som du sa Anna, varenda gång. De väljer någon som gapar väldigt mycket på albanska, och sen försvinner låten och artisten, eh, för de väljer ju så sagt i december. Och sen någonstans där i mars så dyker det upp en lika gapig version fast på engelska, vilket var precis vad som hände. Jag vet inte ens om jag sa, den heter alltså World nu på engelska, heter det något annat på albanska såklart um, och det, 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 det är alltid så här alltså, och det är väldigt sällan det är gapigt med stil som väl då man ändå får säga att Sus var som gick hyfsat bra, det här är ju bara det är bara så meningslöst det bara faller rakt bort och jag tror absolut inte att vi får höra Albanien i final nej det är ett poäng från mig och det är Inte mer och snacka om det. Jag tycker vi glömmer Albaningen ganska fort. Och så åker vi vidare till ett av de favorittippade länderna i år.
1: Och då hamnar vi i Belgien. Som bara har en vinst i bagaget. Och det var ju som bekant 1986. Sandra Kim som vann då. Och nu är det väl dags för en belgisk seger snart. För de är ju faktiskt på gång. Efter Loic eh, fjärde plats 2015 så tog ju Laura sin popfunk till en ny topp 10-placering i fjol då hon kom på tiondeplats. Eh, Belgiens två tv-bolag turas
0: ju om att vaska fram kandidater. Ja men precis, de valde det här internt. Eh, låtskrivaren heter Pierre Domolan, han är sångare i ett band som heter Rosco i vanliga fall och den här låten som man skrev tillsammans med Blanche som artisten heter var inte alls meningen att den skulle hamna i Eurovision utan eh, från början var det här alltså en fyra minuter långt försök att skapa en känsla och det var det de ville åt, någon sorts melankoli och den var skriven på ett påhittat språk, vilket om någon konstig anledning verkar vara en grej med Belgien, de har ju förut skickat två låtar till Eurovision på just påhittade språk eh, den var alltså på ett påhittat språk och det enda låtarna, eh, de enda orden som fanns på engelska i den var just City och Lights, vilket gjorde att den så småningom fick heta City Lights, den skickades in och tv-bolaget gick bananas och det blev den som blev vald Blanche då, hon heter egentligen Ellie Delvaux, hon är 17 år och hon hade en väldigt kort session i Belgiska The Voice 2016. Hon kom inte så långt men hon valde alltså ändå ut av RTBF att representera sitt land. Hon blev då alltså den tredje rad att ha varit med i The Voice och sen blir utplockad av det här TV-bolaget. Både Roberto Bellarosa och Loïc var alltså med i The Voice innan. Och det här är alltså en av de mest favorittippade låtarna i år. Den heter City Lights och den låter så här. I, I'm all alone
2: in Are we going
0: to Love between the space the city light. Belgien hade vi där med Blanche och City Lights.
3: Ja, jag tycker att det här är en cool att Jag tycker att det skulle kunna vara signaturlåt för någon så här tv-serie, typ Bron eller någonting sånt. Spännande, det känns lite, ja, det känns lite annorlunda i Eurovision-samhang och... Tänk, alltså jag är väldigt nyfiken att se på hur den staging de ska ha. Vad va, va ska de hitta på där? Så det här tycker jag, det här kittlar lite. Det här är spännande. Jag ger det fyra poäng.
2: Ja, jag älskar den här låten. Verkligen. Jag tycker den är så snygg och suggestiv och eh, bra och cool och allt det där. Eh, jag har dock, jag, alltså, jag har svårt dock att föreställa mig att den kommer att vara lika bra live på en Eurovision-scen. Det känns som en jätte svår låt att översätta till det sammanhanget på något vis. Jag har hört liksom ryktas att hon när hon sjunger den live, att liksom den här väldigt, väldigt dåva mörka tonläget hon lägger sig i, att det inte riktigt låter så bra live, eller liksom att det kanske till och med låter att, som liksom att låten är lite lågtonart för henne. Oh, eh, nej, vad det mm, Ja, alltså som sagt, jag älskar det här, men jag tror att det inte kommer att jag tror inte att det kommer att låta lika bra när det väl är dags i Kiev. Men, eh, så att jag hade kunnat ge det här en femma. Men det drar ner lite att jag verkligen tror att det kommer att falla lite live. Så att det får en fyra.
0: Alltså jag eh, struntar i hur hon låter live. <laughs> jag kommer att sätta en, fem, en femma på det här. Jag håller med er båda två. Jag tycker att det här är en fantastisk låt. Men jag håller också med Hanna om att jag är livrädd för jag har också sett henne lite live på de här förshowerna när hon åkte runt i Europa. Och det är inte... Hon är inte supersäker, dels i, i tonarter och dels eh, strålar inte jättemycket om henne. Men det var ju knappast Roberto Bellarosa heller innan han hamnade i Malmö och det var lite själva skärmen med honom. Jag hoppas att de lägger ner lika mycket pengar på numret som de har gjort de senaste åren. Förra året så skakade de ju faktiskt nästan liv i den där helt meningslösa låten bara genom numret, genom att göra det helt härligt och glatt och fick den låten att hamna topp 10 mot slutet. Jag hoppas de jobbar med de här ljusen som är i videon, att det är liksom något litet klot som åker runt och ritar upp linjer och gör något snyggt med ljus runt henne och att de eller att Blanche själv hittar rätt tona till slut. Men jag är också livrädd att, att det här är en låt som är mycket mycket bättre i mina lurar där den kommer att stanna väldigt länge än vad den kommer att vara på en Eurovision-scen. Men för mig så får den absolut en femma. Jag tycker att det är den bästa låten i semi 1 Så fem poäng från mig.
1: Jag tycker, jag tycker också att det här är, är, är riktigt bra. Det är inte så att jag, jag, jag tycker det är bra när jag lyssnar på det. Jag, jag, jag skulle inte lyssna på det av egen vilja men jag, jag håller med om allting ni säger för jag tror inte jag kan inte riktigt se den här ligger väl typ tvåa i oddslistan tror jag. Jag jag tror att det,
0: jag tror faktiskt den har glidit ner lite nu om jag ska bara vara lite och rätta in här. jag tror att den är fyra efter oss nu faktiskt jag tror att Bulgarien ja, okay. numera är numera i två. Mm.
1: Okej, okay, ja, men den ligger i alla fall rätt Absolut. högt på Absolut. listan. Och jag kan liksom inte se att den här ska placera sig så högt. För att jag har svårt att se att man, att man överför, precis som Anna nämnde, att man, hur man överför det här till en Eurovision-scen. Jag hör att det är modernt och att det är snyggt och att det är ju en bra låt. Liksom. Det kan man ju inte säga någonting annat om. Men jag, bara, jag kan liksom inte se att det här skulle vara i, i toppen i Eurovision. Um, tyvärr. Får nog säga. För att jag tycker att den förtjänar att vara där. Jag ger den i alla fall en fyra också. Mm.
0: Då ska vi tuffa vidare till ett Balkanland, nämligen Montenegro.
1: De debuterade 2007 och har som bäst en trettonde plats från 2015 i bagaget. Landet har bara varit i final två gånger och det var 2015 och 2014. Förra året så tävlar de med larmiga The Real Thing vilket tog dem till en trettonde plats men bara då i semin. Vi får hoppas att det går lite bättre för dem i år.
0: Ja, och i år så har man valt artist och låt internt och valet föll på Slavko Kalecik och låten Space. Låten är skriven av en kille som heter Momcilo som är en av medlemmarna i en populär grupp i Montenegro som heter Perper. Slavko då, han tog examen på Montenegros egen fame-skola och arbetade därefter på Montenegros stadsteater där han medverkade i massa olika uppsättningar och dessutom i en del filmer. 2011 så gav man sig på popmusiken, släppte en singel och 2013 så kom man ända till det som heter Judges House vilket är alltså steget innan live-finalerna i X-Factor Adria. Där blev man dock utkastad av jurymedlemmen Selko Joksimovic som ju är lite Eurovision royalty eh, Han hade alltså sex personer där i det steget att välja på Och det här var en av killarna han kastade ut Men Slavko gav inte upp för det Han eh, fortsatte med musiken Han har släppt ett album Och han har släppt flera singlar Och eh, han verkar inte ha Några som helst problem med att Visa upp sig själv och sin Vältränade kropp, vilket alla vet Är något som vi i slagprofilerna gillar När det kommer till killar eh, Här har vi Base i have my soul.
3: på riktigt. Det är sådana här bidrag som gör Eurovisionen. Det ska vara de här liksom what the fuck-bidragen som man får prata om. Det är, mycket, liksom, det, det är mycket som händer där. Men jag blir väldigt underhållen. Och eh, jag vill ju titta på den här videon ända till slut. Och det har jag inte vill med varenda bidrag. Så det är ju <laughs> bra liksom. Uh, Hansi, alltså ja. Men vi, jag tycker också om killar utan kjorta och sådär, snygg kropp och allt det där. Häftigt hår. <laughs> och texten, den är ju alltså... Jag visste vad sa, come into me from within. Vad betyder det ens? Det är, liksom, här, det är helt fantastiskt. Det är så mycket som är roligt här. Jag blir väldigt underhållen och de här låtarna måste finnas. Det blir kanske en hit på Euroclub det här som vi kommer att dansa till så. Men, men jag ger det tre poäng för jag är riktigt, det är lite svårt att ta det på allvar också.
1: Ja, nej. Alltså, jag är ju bara helt fascinerad av hans långa fläta.
3: Ja, den är, är så den, fin!
1: Är den på riktigt? Liksom? Ska, den, ska den åka med till Ukraina och hur, hur underhåller den den? Jag vill han tips från köp, en, köp en speciell biljett till den i så fall på
2: plan. <laughs> Eget säte på planet.
1: Den kommer ihoprullad som en sån här stor, stor bulle levereras den. Jag är bara... I, helt fascinerad sen, sen är det ju väldigt så här när man själv är som jag en homosexuell man så blir man ju väldigt övertygad om att den här mannen också kommer från den skolan men att det känns ju verkligen som att han får leva ut hela det här, som alltså man kanske inte får leva ut i Montenegro, för att när man har sett honom på de här införgrejerna så är det ju liksom den en, det ena mest utstuderade plagget efter det andra. Liksom. Så han kommer ju leva high life nere i Kiev, känner jag. Men alltså, låten är ju väl den är väl okej. Okay, liksom. Men och det som Krista säger, det ska ju vara Eurovision. Det här är ju jättehärligt. Och all upptempo, jag omfamnar all upptempo. Däremot så är jag tveksam till just det här disco-soundet. Det är liksom inte min påse. Jag ger den ändå en eh, svag trea. Eh, och det var nära att det var en fyra om jag fick räkna in flätan men den ska ju inte bedöma Jo, <skratt> räkna <skratt> <i skratt> en den
2: Och Ronnie,
3: jag vet att du kommer att stå på Euroclub och dansa till det här sen
1: Ja det kommer jag, ja. jag, ska, försöka kö- jag ska försöka köpa en liknande fläta och ha med mig på Euroclub och <skratt> <skratt> Alltså
0: Ronnies hårpodd är verkligen en speciell podd som vi borde göra för tillfället Ronnie bedömer frisyrer jag kan, jag kan fortsätta, för jag, tråkigt nog så tycker jag ju exakt samma. Det är ju verkligen det, det värsta i en panel när alla är helt överens. Men jag tycker också att det behövs. Jag tycker om att det, jag hoppas att han behåller galenskapen liksom hela vägen in på scen så att ingen stoppar honom där, utan att det verkligen är rymdresor och liksom väldigt avklätt och gärna en helt gäng med dansare i samma stil. Liksom. Det vore ju helt fantastiskt. Eller en lika lång, alltså att flätan blir typ som Anneli Rydés stora boa där från Melodifestivalen för flera år sedan. Jag tycker det är härligt Men precis som Ronne säger också Så tycker jag att låten lever inte upp till Det jag vill att den ska vara Den är liksom ganska det är liksom Den känns ganska gammal Det är en ganska tråkig produktion Alltså jag hade velat Att den skulle, den hade gärna fått vara lite mer modern I prodden med alla sina så här galna Sexkonstiga Rymdassociationer <här> Men jag var lite och på en tvåa men jag föll över ändå på en trea så att det blir ändå en trea för Montenegro för mig. Bra Ken! <laughs> eh, ja, då var det min tur och eh, jag
2: tycker att det här är underbart. Och, eh, ja, såklart håller jag med Ken om ja, ja, ja. Det är en jättedassig produktion. Det här, gud, det som någon så här ful, kick i Danielsson låt från 53. Liksom. Eh, och Eh, det är ju lite kanske utstuderat over the top. Eh, alltså, det är så roligt. för Jag har ju gått omkring och kallat honom för eh, den eh, montenegranska homosexuella Carl Drogo i, <laughs> eh, i någon månad nu. Jag har inte ens tänkt på Jag tänkt på det nu. att Han heter ju Kalisic <laughs> I efternamn också. Det är för bra för att vara sant. Eh, men jag tycker ändå att det här är helt ljuvligt. Jag längtar till att dansa till den här på någon sorts djurklubb eh, liknande i Kiev. Och, eh, jag tycker det är här jag älskar att han är så otroligt kitschig. Eh, som Krista säger: Det här är enormt liksom Eurovision old school Eurovision, att det här är med gör mig så lycklig, och jag sätter faktiskt en fyra på det här yes yeah.
1: <laughs> ja, vad det roliga är att jag fastnade helt för, för när du sa låter som en kick i låt från 93, det kanske var det bästa ordet att sälja in någonting för mig för jag går igång och det bara, det låter så fantastiskt låt
3: <laughs> så nu höjer du dina poäng
1: ja
0: <laughs> ja men då ska vi åka till ett land som eh, några av oss här har väldigt bra koll på. Eh, faktiskt inte bara krista utan jag tänker lämna över ordet till någon som satt i juryn i år i den finländska uttagningen.
1: Ja, yep, det gjorde jag. Så jag. Jag är delaktig i det här. Alltså om Finland vinner så tar jag på mig all ära. <laughs> Nej, ja. Vårt älskade grannan har ju bara vunnit tävlingen en enda gång eh, 2006 med hardrock. Halleluja! I år ställer de sig på Eurovision-scenen för 51 gången och vill såklart till final. Eh, något de inte har lyckats med de senaste två åren. Förra årets Sing It Away kom ju på en neslig 15 plats i semifinalen. Finlands resultat i Eurovision är inte så mynt Hela nio gånger har landet kommit sist. Men vi hejar i alla fall på landet som gett oss härliga slag som Kat Kat, Amé Aspelund, Sonja Lomme, Vicky Rosti och Krista Sviktor.
0: Yeah Ja, det finns, alltså vad, vad kan jag säga som, som inte alla redan vet om årets uttagning? Det var ju 10 eh, bidrag i finalen i UMK. Krista var programledare och mm. vann gjorde alltså duon Norma John med låten Blackbird. Det finns faktiskt inte så mycket att hitta om Norma John-vacken på Eurovisions officiella hemsida eller på Wikipedia. Och mycket av den andra informationen som finns ju på finska och den har inte jag jättebra koll på. Men vad jag har lyckats ta fram är i alla fall att de är ett indie-pop-band som faktiskt gjort musik tillsammans i 15 år även om de inte har funnits som band och eh, Lena, som tjejen i bandet heter Lena och Lasse eh, Lena slog igenom i Finland när hon kom tre i X-Factor 2010 där och därefter släppte hon ett soloalbum och lite singlar, men nu har hon alltså slagit sig ihop då med sin gamla kompis Lasse och eh, spelar under namnet Norma John. Här är Finland! <friär>
1: Ja, för att Ronnie, Ronny, jag... Ronny,
0: Ronny,
2: tänk efter väldigt noga nu.
1: <laughs> annars, annars får jag en kniv i ryggen ja, på dansk du vet, <laughs> du, du vet. Nej, men för det första så tycker jag bara att det är så fruktansvärt roligt att de heter Lena och Lasse. Det låter som en sån här proggband från 70-talet, tycker jag. <laughs> jag tycker de skulle kul. hålla fast vid det istället, Lena och Lasse. Nej, men jag tycker faktiskt att den här låten är jättefin. Jag tycker att den sticker ut för att den är... Så, så filmisk på något sätt det finns ingenting eh, liknande tycker jag i World Eurovision och eh, jag tycker att det var helt rätt val för, för Finland att skicka det här, jag tror faktiskt att det kan gå riktigt bra eh, för jag tror att det här kan gå hem Ja, att det kan gå hem i stugan i Europa Jag sätter den tre på det här För det är inte riktigt min typ Av musik och ingenting som jag skulle lyssna på I annat fall, men jag tycker att det här Är bra, heja Finland
0: Yes Ja. Jag tycker faktiskt också att det här är ganska bra, och då måste jag säga att jag var ganska skeptisk till det från början. Jag såg inte finalen, trots att några av mina vänner var med i juryn och trots att Krista Bram ledde. Men när jag såg det här i efterhand så undrade jag hur, hur kunde det här vinna. Jag var lite skeptisk, men nu har den växt på mig. Den är som ni säger väldigt filmisk, det är lite Lana Del Rey, det är lite plantera en känsla, lite mer än vad det kanske är en hitlåt. Men jag tror nog också att Finland har en ganska god chans att gå till final. Skulle jag nog gissa att de ligger någonstans runt 9, 10, 11, 12 kanske om jag ska vara så här i final. Men, men jag tror nog att det är en. en... Ja, jag försöker vara positiv och hoppas att de går till final. Eh, sen blir det nog också en stark tre bara från mig. Men eh, bra jobbat ändå! Hej Finland!
2: Yes! Jag håller ju med. Det här är en en snygg, bra låt. Och jag kommer att ge den trea. Eh, vad man kan säga är att det är lite synd för Finland att det här är i samma semifinal som Belgien. För jag tycker att de är... Inte att det låter är likt egentligen i soundet men jag tror att de försöker liksom uppnå lite samma sak som är just det här lite lo skapa en känsla bygga en atmosfär det är liksom ganska slikt, inte slickt men ganska avskalat och liksom stilrent och sådär och om man jämför då Finlands och Belgiens låtar så tycker jag ju då tyvärr Krista att Belgiens vinner eh la, 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 la. <laughs> 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 Så det jag vet det är lite ja men det är lite synd och att det är ett så himla balladt ett år och allt sånt där men eh, absolut go Finland tre tre från mig. Yes. Okej. Okay. Men nu då så ska jag ju dra hemåt så perka det här då. <laughs> <laughs>
3: Fem poäng för Lasse, min kompis Nej nej Men, um, Jag tycker, tycker faktiskt um, att det här är jättevackert Jag tycker att det är en jättefin låda. Den är ju inte så här modern På det sättet du kan jämföra den med Belgien Utan det här är just som ni sa mer, att Det känns som en sån här filmmusik Och de vill väcka känslor med den jag tycker att det har fin text och jag, jag förstår det här För första gången jag hörde låten så tänkte jag också Att ja det här är vackert men är det lite tråkigt Liksom Men sen på UMK där jag hörde det Första gången live Så blev jag väldigt berörd Jag fick liksom så här att håret reste sig På armarna för att eh, Lena Sjunger alldeles Fantastiskt bra så alltså det är helt magiskt När hon sjunger live eh, Och hon berör verkligen med sin röst Och sen att med rätt staging Eller de här lamporna och allt det här så tänker jag att de kan verkligen skilja sig i mängden för det är faktiskt så att Slavko med space är <laughs> just före Finland så kontrasten är ju väldigt stor vilket är bra så att jag hoppas att det är ett så här olika skapat ett stämningsfullt nummer som berör folk och så tar Finland sig till final, <laughs> det ska vara Jättehärligt.
0: Jag hoppas också att Finland går till final. Det är dags att, förra året var det bara Sverige som var enda nordiska land i finalen faktiskt. Så nu, nu vill vi ha alla nordiska länder, eller i alla fall så många som möjligt med oss i år. Och som sagt, jag tror verkligen att Finland har en chans. Men han har ju verkligen en jättebra poäng där. Det är ju två sådana bidrag i år. Alltså det är många många ballader, mm. men det är ju två av dem som verkligen mera vill sätta en känsla kanske. det är ju jättejobbigt att de inte bara har hamnat i samma semi, utan även i samma del av semin. Mm. Så, ja, det, ska bli, det ska bli väldigt spännande Jag vet inte om du vet någonting mer om gruppen Som jag glömde nämna i början eller så <laughs> Eftersom inte jag inte kan så mycket om dem Men de slog väl igenom först nu De har inte varit så kända innan va?
3: Nej, nej, precis som du sa Indieartister som har gjort mera musik alltså, De har ju inte släppt på det sättet musik Utan de har mest hållit på Men Lasse är ju också en så här Otroligt eh, kicklig anlitad musiker Han spelar liksom eh, många artister Och spelar i varenda tv-program Och så här han är, han är faktiskt pianist i finska, så ska det låta.
0: Aha. Mm, ja. ja. det var ju typiskt som fakta som inte jag kunde titta eftersom jag inte förstår finska. Det <laughs> är jättebra att vi har det här. <laughs> ja. Ja. Underbart. Du, undrar om man kan mycket Eurovision,
1: det var ju jättehärligt om han bara en kväll satt sig i någon pianobar på något hotell och bara brände av massor med hits.
3: Ja men Ronny det fixar jag. Jag fixar ja, det. det. Jag, 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 jag styr upp det
2: där med Lasse.
0: Oh, då, då vill jag höra pump oh. pump. <laughs> pump pump med Fredi. Ja, jag, vill ja. att Chris,
2: jag vill att Krista ska liksom hoppa upp på flygen och sjunga
0: pump pump. <laughs> ja men det fixar vi. Jag <laughs> In, problem. Ja. en sexig jassi En sexig av fri. <laughs> ja. Och så
3: lån jag Kat Katz den där suiten de hade på också. Det blir jättebra. Vilken
1: hit! det skulle det skulle gå för så många Eurovision fans då.
3: <laughs> <laughs> Vill Eurovision ja. drömma. Åh oh, vad härligt. Oh, gud, jag längtar redan. Yes, det här blir
0: bra. <laughs> Då flyger vi österut igen. Vi är väldigt långt österut i den här starten på semi 1. Yes, vi hamnar
1: då i Azerbaijan som faktiskt firar 10 jubileum i år nu när de ställer sig på Eurovision-scenen i Kiev. De första sex gångerna som de tävlade så hamnar de alltid i topp 10 men de senaste tre åren har det inte alls velat sig för landet som som sagt då vann 2011 med El och Nikis svensk skrivna Running Scared. Landet har också dragit på sig en massa negativ publicitet i Genom en anklagelser om köpta röster och konflikter med såväl Armenien som Ryssland. När Azerbaijan 2013 lämnade sina poäng fick nämligen inte Ryssland några röster. Och det gav att Ryssland och Azerbaijans utrikesministrar krävde en omräkning eftersom Azerbaijan hävdade att Ryssland skulle ha varit nummer två i deras telefonomröstning. Vilket skulle ge tio poäng. Men EBU avslog dock den här protesten. Vi får väl se om tjafset fortsätter i år.
0: Ja, kanske inte med Ryssland då eftersom de inte är med. Men en sak som man kan säga alltid är konsekvent med Aschabajan är ju nästan att svenska Sandra Bjurman skriver en låt till dem. För det här är sjätte gången i ordningen som hon nu har fått förtroendet att skriva landets bidrag. Hon har ju skrivit Drip Drop Running Scared 2011 då. When the Music Dies, TikTok och Hour of the Wolf till Azerbaijan innan. Och i år har hon då skrivit låten Skeletons till Dehai eller egentligen Diana Haiva som den här 27-åriga sångerskan heter. Hon blev utslagen i den lokala uttagningen till Eurovision 2011 Men fick i år då chansen efter ett direktval av TV-bolaget De har inga uttagningar där längre Hon har pluggat musik både i Baku och i London Och i Storbritannien så var hon en del av Trans trion Looper and Mancus Innan hon startade sitt eget elektroniska musikkollektiv Som hon då kallar Dihai Så att det här Dihai De är lite oklart huruvida det är bara hon Som är hennes statistnämnd eller om det är hela hennes musikkollektiv då bakom de saker som hon tycker är mest imponerande med henne när man kollar på YouVishers hemsida är 1. Hon är mamma till en liten dotter. 2. Att hon är väldigt självsäker. och 3. Att hon lovar att numret i Kiev kommer provocera väldigt mycket människor. Så det känns ju väldigt spännande. Här har ni Azerbaijan. Ja, det var Azerbaijan jag kanske börjar själv där jag tycker faktiskt att det här är en av de bättre låtarna som Sandra Bjurman svängt ihop till Azerbaijan, hon har skrivit den tillsammans med någon som heter Isa Melikov förresten, jag tycker den är rätt fin jag trodde ganska länge att hon sjöng I'm a Skeletons vilket ju låter lite märkligt, men så fel hade inte Sandra utan hon har skrivit Have my Skeletons är alltså det hon sjunger vad det nu betyder i sig men jag tycker att den är ganska snygg, den känns modern, hon känns ball, jag tycker hon känns som en kul artist. Och det här med att hon lovar att numret kommer provocera känns ju fantastiskt spännande om det nu verkligen kommer göra det. Så nej men jag gillar det här, Jag är inte ens så stark men en ganska svag fyra ändå kommer det att komma från mig på den.
1: Nej, det här tycker jag på musik. Det är Molly Pettersson musik. Svintråkigt tycker jag att det är. Jag tycker inte alls att den tar tag i mig. Jag tycker det känns bara som... Det är som det de skickade förra året. Det är bara, jaha. Jag är bara så oimponerad. De var verkligen på gång där under några år. Då jag tyckte att de hade riktigt, riktigt bra låtar. Och de välförtjänt hamnade så bra. Men nu tycker jag att alltså har tappat det. Jag, nej, jag ger den två år.
2: Ja, eh, jag tycker väl att det här är helt okej okay. ändå. Alltså, gud, jag, jag vet inte. Jag håller lite mer Ronny om att det är musik för ingen. Det gör jag. Men jag tycker att det är ganska bra musik för ingen. Eh, ja. Så att, eh, jag får väl lägga mig mellan er på en trea, antar jag. Ja, en, en, en trea får det bli. Alltså det är så konstigt det här med Massa För det brukar alltid gå förvånansvärt bra för dem även om eh, alltså även när de har ganska kassa låtar så brukar det väl alltid gå rätt om jag har fel
0: men det går väl alltid Ja, det, det gick väl bra för dem ända fram till för två år sedan när EBU blev lite hårdare på det här med om man skulle fuska med telefonröster. Mer ja, för att gick det, det gick ju inte och... så bra för hon tjejen i eh, Köpenhamn. Va? Nu kommer jag inte ihåg vad hon hette, förlåt. Men den, eh, tjejen i Köpenhamn och likadant när vi var med den Hour of the Wolf i Wien. Det gick väl inte heller speciellt bra och förra året. D- däremot tror jag de, de har ju gått till final alla åren, har de har gjort. Men nu de senaste ja, åren sa de inte kommit speciellt högt. Så att, visst, det på vad ja. man jämför med. De går ju till final. Så det är klart att det går till
2: åter. Det här tror jag absolut går till final. Det tror jag inte är något snacka om. Och jag tror att det kommer att hamna liksom, du vet, inte sist, inte först, någonstans i mitten i finalen. Så det är helt okej. Tre.
3: Jag ger också tre poäng. För jag tycker att det är så här det är ganska bra. Det är inte jättebra. Det är inte dåligt. Det är ganska bra. Jag tycker också att hon verkar som en, en cool tjej. Och jag tyckte det var jätteroligt att hon har sagt det här, att hon ska provocera på scenen och så där. För jag tycker att det känns som när man lyssnar på låten att man kan faktiskt få till ett häftigt visuellt nummer där. och hon ska vara lite provocerande och sådär. Så, där, så då, då kan liksom den där showen lyfta låten tror jag verkligen i det här fallet. Ja så. men de
2: brukar väl alltid ha dyra shower också? Ja det känns ju så att de satsar alltid på
3: nummer och det, det tycker jag om. Det ska bli roligt att se ett provocerande nummer. <laughs> så, ja. Nej, ja, final går de och, men landar någonstans i mitten, det tror jag.
1: Det är alltid intressant det där med, med, med provocerande nummer. Jag undrar vad det, vad det innebär, för provocerande kan ju betyda så olika för olika personer. Liksom. Vad skulle provocera mest idag? Liksom? Jag är väldigt nyfiken på vad hon, vad hon mm. har i rockärmen. Men
3: jag, jag förstår inte heller aldrig riktigt vad den här texten vad, vad den handlar om. För jag trodde också att de kör men... Ja, men skeleton, jag förstår aldrig innebörden men... Ja.
2: Tror ni inte att det är typ du kan ha mina skelett i garderoben du kan liksom få veta typ min skelett i garderoben mm. typ så va? Mm. mm, kanske det är det jag hon tror. mera
1: och Jag hoppas att det är riktiga skelett som kommer ut på scenen
2: Det frågar jag
3: också Jag satt och tänkte på det jag tror det är
0: eller sådana där sådana dåliga liksom killar i svarta dräkter med sådana här målade skelett på så att man ser liksom att det är... man älskar ju
2: alltid en riktigt bokstavligt tolkad
0: scenkoll alltså, det är så lätt att ta till sig alltså, texten, texten går på så här have my skeletons, have my lungs and have my millions så det är väl lite mer så här: ta allt jag har typ okej okay,
1: hon kommer alltså ge bort skelett och lungor och pengar till någon på scenen.
0: Ja.
2: Men om hon hade någon sån riktigt blodig gore show så det skulle jag, det skulle jag ändå uppskatta, det skulle jag respektera.
0: Ja just att man, man liksom, så sliter ut skelettet i armen på sig själv eller något, så det bara skvätter. Hon ja. kanske gör det som Robbie
1: Williams gjorde i någon video, att hon klär av sig steg för steg och till slut är det bara dans, ett sjungande skelett på
0: scenen just det och så de rullar av sig huden nere från uppe liksom ja, ja.
2: när du ska ja, men... göra
0: den dockan Ronnie
2: så blir du tvungen att använda någon sån här ryska vad heter de? om sån här ryska babuska babuska <laughs> docka
0: efter docka ja. <laughs> Ja, det kommer bli väldigt spännande att se. Och nu går vi vidare till någonting som också är spännande, nämligen ett land som har varit väldigt länge i skuggan Eurovision men som nu i år plötsligt får finnas i våra favorittippade. Vi ska nämligen till Portugal.
1: Ja, Portugal som är med för 49 gången gör ju också en comeback efter förra årets paus. Eh, Landet har ju som bekant aldrig vunnit och har en sjätte placering från 1996 som sitt bästa resultat. Eh, de är inne i ett mörkt stadie när det gäller eh, sin Eurovision-tabell. Liksom. Eh, de har inte varit i final sedan 2010. Och landet har dragits ut ur, vid flera tillfällen. De drog sig faktiskt ur 2002 och det gjorde då att Lettland kom med som senare vann hela tävlingen, vilket är ganska kul. Så hade inte Portugal dragit sin medverkan tillbaka så hade vi aldrig fått den här Marie Marienno, Iwana och hennes hälften man, hälften kvinna. Men i år behövs i alla fall ingen ersättare.
0: Lite luddig övergång och det roliga är att vi kanske kommer behöva en ersättare. Jag kommer komma till det om en liten stund. Man kan också nämna det att Portugal drog sig ju för övrigt ur också år 2000 år 2013 och år 2016. Vilket är alltså de tre åren som vi har varit i Sverige. Så alltså jag vet inte riktigt vad Portugal har just oss. Men de, de vägrar verkligen komma hit när vi har det här. Men vad berodde
3: det på? Alltså för vad det Ekonomiska svårigheter eller vad var grejen?
0: Ja, jag tror att det ekonomiska skäl de har haft varje gång som det varit i Sverige. Och andra sidan så kom de ju både till Oslo och till Köpenhamn vad jag vet. Så det verkar liksom lite märkligt där att det är just Sverige de tycker är så dyrt. Men Ja, jag... jag ja. I alla fall, Portugal valde i år sitt bidrag genom Festival de Cancao och det har man använt sedan 1964, de åren man har varit med då. I år bestod tävlingen av 16 låtar och de var skrivna av kompositörer som tv bjudit in separat då. Så att man, de bjöd in kompositörer som fick skriva av sitt bidrag och sen fick de här kompositörerna själva då välja vem som skulle framföra deras låt. Låten som vann heter och förlåt mig för min portugisiska Amar Pelodo med en kille som heter Salvador Sobral och låten var alltså juryns favorit men tv-tittarna hade bara inom situationstecken den som två vi är ju själva från ett land där vi skickar på tre. Den här 27-åriga Salvador Sobral då, det var hans syster, Luisa Sobral, som var den inbjudna kompositören. Och hon är eh, lite mer känd än honom i, eh, i Portugal. Hon har kommit trea i deras Idol. Salvador själv, han har kommit sjua, inte samma år, men lite senare, så lite känd är han också. Eh, han skulle egentligen studera psykologi, men sen tog intresset för musiken över- och efter att han hade pluggat både i USA och Spanien så slog han igenom då i Idol 2009. Förra släppte han sitt debutalbum, ett jazzalbum som genererade två singlar och som kom på 25 plats på portugisiska albumlistan. Då ska vi komma till det där som jag nämnde innan, att det kanske inte är säkert att de inte behöver en ersättare. Det är nämligen så att direkt efter att han hade vunnit uttagningen i Portugal så åkte han till sjukhus för att operera två brock. Och därefter så har han faktiskt varit ganska sjuk och det har spridits rykte om att det är fel på hans hjärta. Detta har dementerats av Portugal och deras Eurovision-kommitté. Men så sent som igår när vi spelade in den här podden så kom nyheten om att han kommer inte vara med på repetitionerna i Kiev utan han kommer komma dit först dagen innan semifinalen och bara vara med på genrepen och i förbefarten så nämnde man också då faktiskt att det beror på att han har ett problem med hjärtat så vi får väl se hur det går för Salvador Sobral, hans låt låter i alla fall så här <friär> Jag Och att alltså
3: vad ledsen blir du säger att han, han är sjuk så därför jag tycker att han är så härlig alltså, det är så här charmig hipster kille där glider han in i oväntad klädstil och så är han bara sitt eget charmiga jag och är härlig där på scenen och jag tycker det är så härligt att han sjunger på portugisiska och då jag lyssnar på honom så, så tänker jag just det där att man är där i Portugal och Lady Olufsen och vi äter, äter spaghetti och köttbullar och dricker lite vin och kanske en liten puss på slutet så, alltså, sån feeling får jag av den här låten tycker det är jättemysigt och härligt och lite så här gammaldags, men på ett skönt sätt. Men äm, ja, alltså tre poäng. Åh,
2: oh, han irriterar mig så fruktansvärt mycket. Nej! Nu, känns det, nu känns det hemskt som han då eventuellt är en riktigt där hjärtsjuk och man kanske inte ska vara taskig mot honom men Alltså fy jag tycker att han är irriterande. Han är ju som, är som någon så här portugisisk version av en sån här amerikansk indiefilm där det ska dyka upp när jag vill att singa, songwriter och sjunga. Han är ju typ som en så här en portugisisk eh, manic pixie dreamboy, typ, som ska vara lite så här: Åh oh, gud, jag har ett så udda rörelsemönster, och jag är så himla speciell, och jag typ... Eh, men fy så alltså, slå vad om att han ligger jättemycket också. Det får han göra om han vill, men det, är bara bara, det ingår i hans... Han har en sån image att han ska vara lite så här blyg och typ... Eh, en känslig man som köper böcker på antikvariat, men jag skulle mm. vara dum att han är precis lika liggig som alla andra. Jag tycker, det irriterar mig så mycket att det här är någon sorts förhandsfavorit, det är så fånig. Men, jag kanske måste ge er en, nej han får en tvåa, tvåa.
1: Ja, nu först, först måste jag bara fråga Chris det här oväntad klädstil. Han har en fruktansvärd klädstil. Det är verkligen, det är liksom passform noll på de där kläderna. Jag förstår inte hur man kan gå upp på scenen och se ut, och se ut sådär. Jag förstår röken, men, men just liksom att det är ingen passform på kläderna. Det är så konstigt.
3: Ja, alltså oväntad. Alltså, jag hade rätt ordval. <laughs>
1: Förskräcklig skulle jag ha sagt. Men, men strunt samma. Egentligen alltså, när jag lyssnar på låten så, så tycker jag att den är rätt oförajlig. Det, det, det kan jag ju säga. Men jag är helt med på annat spår. Jag fullkomligt hatar den här människan av hela <laughs> mitt hjärta för hans eh, sångsätt alltså jag, jag klarar inte av att titta på när jag blir så provocerad när han säger kryper fram till mikrofonen och så snabbt drar han sig tillbaka och så, så här, kryper han fram igen och snabbt drar sig tillbaka och tittar lite truligt liksom. äh, det här är verkligen det värsta i år jag, jag vill också tro att det här är en enorm fanwank så att jag tror inte att det här kommer placera sig i topp ja, jag, jag, jag sätter ändå en, en två på det förlåt den, men han får en nolla
2: det är du och jag Ronny, du och jag Kom igen Ken, är
3: du med mig då? Är du med mig?
0: Ja, jag är med dig Krista Och det är, det är ju härligt så här när, vi, när man tycker olika jag, jag förstår, det är ju liksom själva sansen när man jobbar tillsammans så här Men det, på något sätt så är det alltid mycket lättare när jag och ni tycker samma om saker Och det här är väl typ vårt, vårt svåraste samarbete att komma ihåg. Det här är väl liksom lite årets Ukraina och precis som i Ukraina, där vi kunde förenas åtminstone av oss att ingen ville åka till Kiev, så kan vi åtminstone förena sig att båda vill åka till Portugal. Men, men alltså, jag tycker ju om det här. Och det, det, det sjuka är att jag kan liksom inte säga emot varken Hanna eller Ronny, för att han har ju en mycket, mycket märklig stil, som jag tycker är jättesvår att titta på också. Men, från att inte förstått den här låten överhuvudtaget från början, och diskuterat den med olika personer under melloturnén så när jag inte förstod det här överhuvudtaget så har, jag liksom, så har de bara vunnit över mig när jag har gått och lyssnat på de här låtarna nu på, på Spotify. Det finns något så här Disney-härligt i den, precis som du säger. Alltså Folk pratar alltid mm. ganska Ganska så här om att det här är en Disney-ballad. Jag brukar aldrig förstå vad folk menar. Det här är för mig en Disney-ballad. Det är, så här liksom... det är Lady Lufsen, Lady Lufthansa. Ja men precis, Lady Lufsen eller Snövit eller någonting så här. Jag hämtar in. Och det bara funkar på mig. Sen tror jag också att det är så här att jag kan inte ett enda ord portugisiska. Vilket gör att jag på något sätt väger in min egen betydelse i det. För jag vet ju inte vad han sjunger. Däremot så förstår jag att han menar det han sjunger. För det ser man ju när han sjunger liksom. Och då plötsligt så går vi in på det att jag plötsligt har börjat gilla honom också, vilket han inte gjorde från början. Jag tycker att liksom, när man kan se på honom verkligen hur mycket det här betyder och verkar fram och att, jag, att det funkar på mig, då, då måste jag ju bara, jag får bara kapitulera för det där till slut i alla fall. Eh, ja, det här, jag köper det här rakt av. Det är faktiskt den enda låten också då, ska jag säga i sin semi, som inte är på engelska. Så att, ja, jag tror att de absolut kommer gå till final. Eh, faktum är att han, nu jag tittar på oddslistan här, ligger före till exempel Belgien är bland oddsen på att komma högt och fanwanks i all ära de brukar faktiskt inte gå så himla bra på oddslistorna heller så jag tror nog att Portugal kan ha sin bästa chans på väldigt, väldigt länge och faktum är att jag skulle vilja säga så mycket att jag tror att de skulle kunna bräcka sin sjätte plats för jag tror också att det är viktigt att ha ett bidrag som är Någonting många hatar, men samtidigt som ett litet kärngäng verkligen älskar. Det är mycket viktigare att sån bidragen, till exempel, har en Robin Bengtsson som alla har som två eller tre. Så eh, tror jag att han har liksom väldigt mycket människor som är på Ronny och Hanna sida, men också en, en, en ganska stor following som, som verkligen tar det här till sig. Så att om han nu eh, dyker upp, och då får vi väl hoppas åtminstone vad vi än tycker om honom och låten, eh, så tror jag att det kommer gå riktigt bra. Och jag kommer nog att smälla till med en fyra på det här än då. Det här är faktiskt en av de låtarna som jag lyssnar en hel del på nu. Ja, det var faktiskt alla låtar vi skulle hinna med idag. Hur, hur, hur känns det? Känns det bra?
2: Ja, ja det <laughs> jag tycker jag absolut. Det ja.
1: alltså, mådde bra jag... ända till du till diskuterar <laughs> Portugal. <laughs> jag vill inte vara med längre. <laughs>
0: Men jag måste ändå säga: att det är ganska roligt att de, av de låtarna vi har gått igenom så ligger Sverige, Portugal, Belgien, Australien och Azerbaijan på topp 10 på oddslistan. Så det är fem av de låtarna vi har hört. Det är hälften av dem som folk tror ska komma topp 10 om man tittar på oddsen. Så att det, det, det är en hyfsat bra start på den här tävlingen måste man ju säga, som de har fått ihop eller blivit lottad ihop. Så det är väl kanske inte så konstigt att vi har fått ganska höga betyg. För om vi ska bara titta lite snabbt så är det Sverige och Belgien som fick 17 poäng som är de som är våra favoriter. Därefter kommer Australien som fick 15, och så Finland som fick 14. Jo! Yeah! Woo! Så där har vi vår, vår topp. Och jag ska väl säga då till de som lyssnar att eh, jag kommer göra en liten sån här sammanfattning i alla de här fyra poddarna som behandlar semifinalerna. Och sen i finalen kommer vi att räkna upp vad vårt eh, finalfält skulle ha blivit då när vi kommer i den femte podden lyssna på de redan eh, direkt kvalificerade låtarna. Ja, det var väl det, skulle jag säga. Eh, tror ni att någon av de här låtarna kan vinna? Ja. Nej. <laughs> Jag, äh, ja Jo, ja, kanske, men
3: jag tror att alltså, det här Italien känns ju verkligen som att det har en god chans att vinna. Och jag skulle jättegärna åka på Eurovision till Italien. Det skulle vara fantastiskt.
0: <laughs> ja, jag tror det. Alltså just Eh, om, om vi tar den aspekten så känner jag att de flesta länderna i år som är så favorittippade är ju länder som jag skulle vilja åka till om vi tar den helt så här för oss fyra som faktiskt brukar ha chansen att få åka på Eurovision så är det ju jättehärligt eh, att det är sådana länder som är favorittippade i år då kan jag nästan ta vad som helst måste säga bara jag får åka till något härligt nästa år
1: men jag, men jag tycker ändå liksom att jag, jag, jag tror fortfarande på jag tror mest på Italien men, men jag tror absolut på bra placeringar för många av de här För att, som du nämnde då liksom det finns ju en anledning till att de ligger högt upp på odds Eh, listorna. Eh, jag tycker att det är en väldigt tydlig start liksom av, eh, av cm 1 Ja, det tycker
2: Jag också. Jag, tror väl, jag tror väl faktiskt om, jag, jag tycker inte att det är så många som har liksom, eller jag tycker nästan inte att någon här känns som en vinnardåt men det skulle väl i så fall vara Sverige faktiskt av de här som skulle kunna
0: skrälla sig till sin seger, eller? Ja, nej, men... nu, jag
3: tycker nog att Sverige är starkast av de här bidragen vi har lyssnat på idag, det tycker jag.
0: Det tror jag väl också, men jag flagga lite för Portugal som jag tror ändå att ett bidrag som genererar sådana här hata eller älskarkänslor har alltid alltså jag, jag bara tittar på 1944 det, det finns någonting där som gör att sådana bidrag kan vinna. Åh, oh, snark! Snark! snark. Ja, men verkligen.
1: Det är liksom, Eurovision kommer ju bara själv dö liksom, på listorna om man, om man först liksom, sålar fram 1944 som inte en kott vill liksom, spela på radio. Och sen vinner det här gamla... Möget. Nej.
2: Men, men vi vill dricka vin i Portugal.
1: Ja, det är, det är ju trösten liksom. För det är en valid vi, point. Valid för point. Ja. Ingen tröst alls. Man ville inte att 1944 skulle eller jag ville inte att 1944 skulle vinna jag ville absolut inte åka till Ukraina. Så nu finns, det finns ju i alla fall en silverlining lining med, med Portugals eventuella vinst i sådana fall.
0: En rolig okay. sak om vi tittar på hur vi har röstat här, det är ju att det var bara två stycken, nämligen Georgien och Albanien, som fick... Eh, ensiffrigt resultat, vilket så betyder på något sätt kanske att, att sju av de här låtarna är sådana som vi tror skulle gå till final eh, och att sju då är det ju så fall bara tre stycken kvar i, i nästa podd eh, som skulle kunna gå till final, så så blir det nog inte, vilka tror ni liksom ligger vilka tror ni är självklara i final om ni bara tittar ut, kanske inte får vad ni själva tycker, Sverige har vi ju sagt men eh, vilka tror ni är självklara Australien ja,
3: ja, Australien.
0: Australien, Azerbaijan
3: Portugal
2: och
0: jag hoppas Belgien. på Montenegro. Nu <laughs> är det nästan där. Då var det typ allihopa. Då är det bara stackars, stackars, stackars Finland som vi inte riktigt är, är säkra på. Då om det, det kan gå åt men, äh,
3: men tror ni faktiskt att Montenegro är säkert till final?
0: Det tror jag no. inte alls. Nej, det tror, jag Nej, det
3: tror jag inte jag heller. Jag tror att för det kan hända att folk blir för provocerade av det också liksom, på något sätt. Ja, det tror jag, ja. jag
1: den tror jag får det väldigt, får det väldigt tufft. Liksom. Jag, är nog, jag är nog ganska säker på att Finland tar sig vidare. Jag, jag tror inte alls att det, är, att det är så omöjligt. Den ligger nu de väldigt bra till, tror jag.
0: Finland tror jag i så fall kanske är mer säker än Montenegro. Jag tror att folk fortfarande har väldigt, väldigt svårt för killar som ser ut som honom. Alltså. Jag tror, och det tror jag spelar in jättemycket.
1: Jätte ja, kul. Det blir, det blir väldigt spännande. Men kul start tycker jag.
0: Kul start tycker jag också. Verkligen. Och eh, tack så hemskt mycket, Krista, för att du ville vara med. Det var jätteroligt att ha med dig. Vi kan inte få nog av dig i den här podden, det kan jag säga. så no, men tack gången. snälla. Var roligt att ni bad med mig. Och vi det är härligt. Vi får göra massa saker med dig i uh, Kiev också, så vi kan ha med dig våra uh, direktsändningar därifrån.
3: Ja, alltså vi kommer att ha så kul.
0: <laughs> ah, jag kommer
3: att kul. <laughs> <laughs> Åh, oh, Det var underbart. Med. Ja, verkligen. Se fram emot det.
0: Absolut, men tack så, mycket. Eh, tack så mycket för den här gången. Vi återkommer i nästa podd, och då ska vi lyssna på bidrag 10-18 till i semifinal 1 med en ny panelmedlem. Tack så mycket för idag. Hej då! Hej då! Hej då!